0: Čau, čau. vítejte u podcastu. Dneska si projdeme dva cviky pro život, proč jsem to nazval tuhle epizodu právě takto. Tak jedná se o dva cviky, konkrétně vis a dolní pozici dřepu, takže nějaký dřepení. A jsou to dva cviky, které mají extrémní využití v běžném životě a mají spoustu benefitů, o kterých se budu zmiňovat. Takže se sedněte nebo lehněte, dřepněte nebo se někde pověste a užijte si dnešní epizodu. Už jsem rozebíral, že naše tělo je dobrý v tom, co děláme, ale zároveň je i dobrý a zlepšuje se i v tom, co neděláme. Takže pokud cvičíme, tak se v tom zlepšujeme, pokud děláme jakoukoliv pohybovou aktivitu, pokud začínáme bruslit, tak se v tom časem zlepšíme, pokud hrajeme na hudební nástroj, tak se v tom časem zlepšíme. Ale zároveň se zlepšujeme i v tom, když nic neděláme, protože nic neděláme a zlepšujeme se v tom být líní, být letargičtí, prostě nic nechtít. A tohle je docela důležitý poznatek, nebo aspoň v mém životě to důležitý poznatek byl a pořád je. A právě proto si myslím, že je potřeba zařazovat pohyb, je potřeba se hýbat, abychom byli zdraví, dlouho vydrželi. A aby to tělo bylo funkční, pohyblivý. A aby jsme zkrátka prosperovali. A byli užiteční pro společnost. A měli sami za sebe dobrý pocit. Samozřejmě těch benefitů je strašně moc. Ale to bylo na úvod. A teďka k té problematice. Stává se u všech lidí, co znám, že běžně v mládí sportují. Pokud mají to štěstí a sportují, pokud a jsou taky je celá řada lidí dnes už dospělých ve středním věku nebo ve stáří, kteří nikdy nesportovali. O to je to horší potom. Ale řekněme, že jste sportující člověk. V mládí, v děti přirozeně, když jste byli malí, vzpomeňte si, tak jste přirozeně běhali, šli jste si ven za kopatská mušema, za barák, v zimě jste na tom jediném kopečku za panelákem třeba bobovali a měli jste nějaký pohyb. Jo? Nebo jste lozeli po stromech, Hráli na na hoňku, na schovku, jezdili na kolech s kamarádama, možná vás rodiče brávali na výlety. No a později právě už jste začali cíleně trénovat, vzali jste si ty boty a šli jste se proběhnout sami od sebe. Začali jste chodit do posilovny, začali jste cvičit doma, začali jste se o to trošičku třeba zajímat. Začali jste dělat nějaký sport, nebo rodiče vás dali do nějakého sportu a to jste nějakou dobu provozovali. A teďka v nějakým tom věku, řekněme kolem těch 20, už málo kdo dělá sport, jak to říct, soutěžně. Málo kdo už je, je pořád v nějakém oddíle a pořád je aktivní sportovec. Většina už přišla na nějakou rekreační úroveň, pokud nejste v reprezentaci. A postupně v tomhle věku, po 30, už nějakým, mi přijde, že s tím cvičením jako přestáváme. A po 40, 50, málo kdo cvičí v 60. V podstatě já nikoho jednoho člověka znám, který ještě pořád je aktivní sportovec a mu přes 80. Ale to je jeden člověk to je Kapka v moři. To je jeden člověk, který ho znám, ale z celých nebo ze všech známých, jako, nebo v lidí, který už jsem v životě poznal. Takže je to opravdu kapka v moři a myslím si, že by to tak pět nemělo. A tím právě jak s cvičením přestáváme, tak v později nám vznikají zdravotní komplikace. Samozřejmě záleží, jak jsme to tělo zatěžovali. Pokud, pokud jsme zatěžovali to tělo vytrvalostně, tak to sedíčko třeba může líp fungovat. To stejně jako nějaký respirační systém, ale dochází většinou krychlejší ubytku svaloviny. Vzniká nám latentní obezita, změní se poměr svaloviny a tuku v těle, takže možná se nám mění hmotnost. Nebo takhle, modno zůstává stejná, ale mění se poměr svalů a tuků. takže vyvážíte stejně, ale už dávno nemáte ty svaly, co jste měli ve 20, když vám je 60. Máte větší náchylnost ke zlomeninám, protože pokud nezatěžujete kosti ve směru gravitace, tak samozřejmě jako ty kosti řídnou a jde to tedy i s věkem, samozřejmě vznikost toho porózy a tak dál, ale vždycky bude lepší to tělo zatěžovat že ho nezatěžovat. Ale zase v rozumné míře. Ještě když se vrátím k, jako do minulosti, tak naši, babičci, naši, ba, naši babičky a naši dědečci pravděpodobně měli uh, vykonávali fyzickou práci relativně dlouhou dobu. Nebo práděda, pra prababička uh, většinou to v minulosti lidi měli pole, a museli celý den dřít, takže tady se nám trošku mění to, že těhle lidi měli nějakou pohybovou aktivitu i mimo ten, řekněme, organizovaný trénink, kdy si nemuseli jít zaběhna, zaběhat, protože každý den museli jít pro vodu nebo, nebo na nákup 6 kilometrů. A malinko se nám změnilo, změnili ty návyky. Dneska jsme společnost, kde máte jídlo na dosah ruky. V podstatě můžete si jídlo bědnat, nemusíte poměnit ani do obchodu. A začíná se to hrozně, hrozně měnit a musí to přecházet v to, aby my jsme se sami donutili chýbat a vrátili se k tomu, jak se žilo dřív. Protože už se ukazuje, že tady ten sedavý způsob života, komerční, nám rozhodně neprospívá, i když si myslíme, že jo. Abych ale začal, tak přejdeme k VISu. VIS jako takovej, můžeme rozdělit na pasivní a aktivní. Začnu tím pasivním visem jeho benefity. Když se pověsíte, tak dojde k protažení a uvolnění šijových svalů a obecně celého krku. Protoho se vám zádový svaly a abych to upřesnil, tak spíš horní část zad a páteř se protáhne ve směru gravitace a za další se vám zlepšuje Uchopová síla, protože když vysíte, tak uh, poprvé tam vydržíte 30 vteřin, někdo minutu, někdo minutu a půl, někdo 3 minuty. Když pe straninku vydrže 3 minuty, už si myslím, že je dost. Každopádně uh, ta zle- uchopová síla s tím, jak to budete dělat pravidelně, se rozhodně zlepší. A co vám ale neuvolní uh, vis pasivní, tak neuvolní vám ploténky. A ani vám příliš neuvolní ten spodek zad. Obecně se tady tohle pasivní vysení nedoporučuje po silovém tréninku. Protože to tělo právě bylo v hodně velkým zatížení a jakmile byste po těžkým silovým tréninku šli se vyvěsit, abyste to uvolnili, tak pravděpodobně dojde k reflexní aktivaci. To znamená dojde k tomu, že zafunguje napínací reflex. A Naopak to tělo se ještě spíš stáhne, než než aby se natáhlo, nebo ten sval. A napínací reflex právě může zabránit tomu, aby se to protáhlo a celý ten proces je kontraproduktivní. A může být i nebezpečný, jako nic netlačit na sílu. Takže pasivní věc bych doporučil spíš mimo tréninky. Nebo klidně, když máte ideální, když máte volný dny, když když máte nějaký stretching, protáhnete se na pohodu, tak si k tomu přihodit i pasivní vis. Máte obrovské benefity. E, pasivní vis se používá na léčbu, nebo e, dnes se o něm víc mluví. dřív to bylo dost opomíjený. A e, hlavní benefit, co vním já, tak je e, v tom, že vám to může zlepšit e, pletné zramení. Může vám to ty ramena fakt spravit a to je problém dneska většiny lidí, skoro každý má problém se zádama a s ramenama a vys vám tady v této části může dost pomoct. Jak na něj, jak na pasivní vis, tak doufám, že všichni chápou, co znamená někde se pověsit a co znamená vyset. Takže když si to představíte na hrazdě, tak se dáte do spažení. Takže nad sebe pověsíte se a uvolníte. Nedržíte zapadlé ramena, nemáte aktivované lopatky. Jediný, co máte zapojené jsou svaly na předloktích. To znamená, těma prstama držíte tu hrazdu. Když byste ty svaly nezapojili, tak byste se logicky utrhli. Takže to je jediný sval, který máte zapojený. Nohy jsou povolený, híždový svaly povolený, záda uvolněný. Všechno je povolený. Titan vis můžete dělat například 30 vteřin za začátku. A po těch 30 vteřinách uvolněnýho visu O, někdo nezvládne 30 vteřin, to je v pořádku. Můžete se uvolnit na 10 vteřin, na 5 vteřin, ale snažte se to opakovat, a kumulovat, aby, aby ten pasivní vis k těm 30 vteřinám tak nějak dospěl. A po těch 30 vteřinách, kdo to vydrží, tak se můžete začít lehce houpat, rozhýbat se nohama, dělat různé kroužky, přenášet váhu zleva doprava, aby zase ta páteř a ty ramena se dostaly trošičku do jiné polohy a došlo tam k většímu protažení a uvolnění a myslím, že ten pasivní vis za mě je to naprostá bomba mě to extrémně pomáhá vždycky mi teda pro křupou záde, když se uvolním tím visem snažím se to dělat každý den ale ne vždycky to vychází bohužel tady doma nemám hrazdu zatím ještě ale snažím se vyset co nejčastěji druhý bod nebo druhá část tady toho cviku pro život je aktivní vis Aktivní víz jeho největší benefit je posílení pletence rameního a mezilopatkových svalů. To je, jak říkám, v dnešní době, v dnešní moderní společnosti extrémně důležitá věc posílený pleten z ramení a mezilopatkový svaly. To vám umožní to nebo drží vás to ve vespřímené poloze. Pokud k tomu máte. Pokud máte posílený mezilopatkový zkrácený prsní svaly, tak chodíte, jak. Já rád říkám kvasimodo. Prostě jste hrbáč, jste s máte předsazený ramena, někdybo předsazenou hlavu. A vadný držení těla je dneska jedna z věcí, kterou kterou trpí spousta lidí. Já nevím, jestli na to mám úchylku, ale když když někde jsem, tak pozoruju lidi a všímám si jakýchkoliv disbalancí. Ačkoliv i já mám disbalancí, mám skoliozu, vím o tom, ale snažím se ju kompenzovat a myslím si, že proti ní docela... Dobře bojuju, protože, protože právě cvičím a snažím se posilovat mezilopatkový, lopatkový, posilovat, posilovat zádový svaly, posilovat celkově střed těla. A Kdybych hned cvičil, tak mám bolesti zad a určitě bych to nechtěl. Obecně cítím, když jsem třeba nemocný a dlouho ležím nebo když mám, nějaký, když mám nějaký výpadek z tréninku, tak ty záda se ozývají. Nevím, já jsem se už prostě křivy narodil a tak nějak mi to zůstalo. Ale jak na aktivní vis, abych to nemluvil o sobě jenom, tak aktivní vis provedeme tak, že opět vysíme a s výdechem v tom visu stáhneme lopatky směrem dolů a k sobě. Jak kdybyste chtěli vytáhnout krk z ramen, Jakoby co nejvýš ke stropu. Ramena dát co nejníž a krk dá co nejvýš. Stropu, když jste venku, tak se nejvíc nebý prostě nahoru. Důležité je si právě uvědomit to, že ty lopatky cvaknete a tlačíte ty ramena dolů. Vydržíte v tom několik vteřin, řekněme, 3 až 5 vteřin a povolíte. Tenhle celý proces opakujete podle toho, kolikrát to zvládnete v jako pěkném provedení, že tam sebou budete škubatek nějaká ryba na suchu a Právě pak na konci můžete, nebo na začátku i na konci můžete provést ten pasivní vis. Za mě to úplně v pohodě. A dochází tam traktum k tomu prosí, prosílení, posílení pletence ramenního a zesílení těch mezilopatkových svalů. Já vám nemůžu ani popsat, jak to jsou, jak je ten vis, ať už pasivní nebo aktivní, a tak strašně prospěšný. ještě kor v dnešní společnosti. Vis je věc, kterou bych doporučoval každému, kdo jen trochu může dělat tady tyhle věci. A opravdu, pokud, pokud jste mladí, tak ten vis pro vás ani není těžký. Pro většinu lidí to není náročná věc. Ale je potřeba to dělat. Jako druhá věc a druhý cvik pro život, který je možná ještě důležitější než ten vis, tak je dřepění. Dřepění Petr Družička což je student i do portálu tak napsal pěkný článek na svém blogu a nazval dřep, nebo hluboký dřep, jako židli chudého muže. A opravdu dřív lidi, když neměli prostě židle, to je až nějaký výdobytek pozdějších let, nebo nějaké lavice, postele, cokoliv, a seděli v dřepu. Dřep byl v minulosti pro člověka relaxační, odpočinková a pracovní pozice. A tak by to mělo být i teďka. Jenomže bohužel v dnešním světě to tak hold není. Ještě navíc v Evropě. No, o Americe se ani nebudu bavit. Ale tahle pohodlná pozice je dnes pro nás extrémně nepohodlná. Málo kdo z Evropanů si může sednout pohodlně na plných chodidlech. Teď nemyslím, že jste ve dřepu na špičkách ale na plný chodidle, kdy máte patu na zemi a vnímáte to jako pohodlnou. Přitom dřeb je pozice, která nám umožňuje uvolnit páteř a dostane do příjemný flexe a může právě díky gravitaci dekompresovat. My uvolněnou páteř to už moc z nás moc lidí nezná, ale mělo by to tak být, když nemáte na sobě nějakou činku nebo ne, netaháte nějaký těžký předmět, nebo nevzpíráte, tak... Ty záda by měly být uvolněny a ta páteř by neměla být v nějakém napětí. Jo, neznamená to, že musíte pořád cítit, že máte korzet, měli byste se fakt cítit v pohodě a to tělo by mělo být uvolněné. Právě to, že nedřepíme, že netrávíme dost času ve dřepu, je velká příčina bolesti zad, bolesti kolen a bolesti kyčlí. Je to jedna z současných civilizačních chorob, když bych to tak řekl. Protože tím, že trávím málo času ve dřepu, tak fakt se to na nás podepisuje. Zajímavý je, že v Ázii tady ten dřep na plných chodidlech, ono se mu taky říká Asian Squad, protože v Ázii si takhle dřepnou úplně všichni. I starí lidi nad 80 let, 90 let, pokud žijou v Japonsku třeba tak ty lidi si dřepnou na plných chodidlech a pro většinu Evropanů to je, to je, to je neskonalý problém a v Asii ještě pořád v těchto pozici tráví hodně času, je to pro ně um, je to pro ně pozice, v který si čtou v který uh, jí nebo uh, když ne, ne, nejsou v tom dřepu tak mají hodně nízký, hodně nízký jenom třeba polštářek na zemi a stejně jsou v nějaké formě dřepu nebo můžou klačet Ale my jsme právě závislí na židlích a už nejsme schopní si plně dřepnout. Jak kdybych řekl babičce a dědovi, aby takhle si dřepli, tak babička to udělá asi tak na 10 vteřin, děda si podle mě takhle nedřepne vůbec. A kdybych to řekl svoji prababičce, tak to už je úplný problém. A myslím si, že je to věc, kterou lze zařadit nebo kterou lze zařadit do našeho tréninku nebo mimo trénink, tak jak zařadíte věc, tak trávit (coughs) víc času ve dřepu. Budete z toho benefitovat. Nemusíte z toho benefitovat teď, když jste mladí, když vás nic nebolí, ale rozhodně se to na vás podepíše a ucítíte tu změnu na staří. Takže, jak už jsem říkal, když vás bolí kolena, tak právě měli bychom si položit otázku, Bolí mě proto, že dělám těch dřepů hodně, anebo právě proto, že ty dřepy dělám málo? Tohle otázku se nikdo nepokládá, protože mu přijde jako blbost, možná jak mě můžou bolet kolena, když nedělám dřepy. Právě proto, že ty dřepy člověk nedělá, tak je možná to, že koleno na to není stavěný, nebo už na to není připravený, na nějakou zátěž. Pak najednou někde mám víc schody. A bolí mě kolena. Pak se rozběhnu, bolí mě kolena. Dřepy a dřepění jsou přirozený pohyby pro nás i pro naše kolena. A samozřejmě nesprávným a dlouhodobým zatěžováním vás ty kolena si začnou bolet. Pokud to děláte špatně, děláte to dlouho špatně a ještě děláte třeba s nějakou větší zátěží. Tak samozřejmě to se na vás podepíše. Ale většina lidí má spíš problém s tím, že ty dřepy nedělá a že to dřepení nedělá. A proto je ty kolena bolí. Když se ještě dostanu nebo dotknu toho dřepení na stáří, tak dřep je jako pro nás tak strašně prospěšný. Ale primárně u nás zvednout se na stáří bez pomoci ze země přes dřep je pro je problém, ale za mě je to možnost, jak si prodloužit zdravou délku života, protože pokud budeme dřepět dlouhodobě, tak budeme mít silný a zdravý kolena, zdravý kyčle a zdravý bedra. Nemusíte k tomu jako zvedat nějaký váhy v posilce, železo a vypadat prostě na řezaně. Prostě jenom buďte ve dřepu. Vaše tělo vám za to poděkuje, když ráno vstanete a budete se moc zvednout, nebo někde přijdete v 80. na návštěvu k vašim vrstevníkům. Někde si sednete a zase, abyste se mohli zvednout, tak u toho neucítíte ostrou bolest a nebudete vás u toho muset dva lidi podpírat za, za ramena, abyste se vůbec zvedli. Tohle všechno vám může prospět jenom díky, nebo tomuhle se můžete vyverovat jenom díky tomu, že budete dřepět. Myslím si, že, že, že tady už není o čem, ale ještě bych teda chtěl říct, že občas sami se zamyslete nad tím, jak často sedíte, protože současný průměrnej civilizovaný člověk hodně sedí, extrémně hodně sedí, občas si stoupne, takže občas teda postojí, a pak si zase sedne a pak zase sedí a sedí. Pak poposedne a pak si zase sedne. A teď si promítněte svůj den nebo týden zpátky a uvědomte si, že uběhnou kolikrát dny nebo i týdny, kdy ten úhel v kolení se nezmění nebo nedostane ani pod 90 stupňů. Nebo jestli jo, tak je to dvakrát za den. A vlastně ten úhel v kolení se nedos, dostatečně neuzavře. A stehna se nám nepřiblíží k hrudníku, což znamená, že nám trpí mobilita kyčlí, a kotník se zase nedostane do té do reflexe, což je i problém, pokud holky nosí podpatky a nosí, kdybyste ty podpatky nosili furt, tak samozřejmě ten kotník se vám jako stane imobilním a zase od kotníku pak trpí koleno, trpí kyčel, trpí páteř. To tělo je tak krásně propojený, že ten dřeb vám tak pěkně poskládá celé to tělo, všechny ty klouby dostanou se do pěkné polohy, uvolní se to tělo a posílí se tam, kde má. Takže, abyste si nemysleli, že tím trpí jenom kolena, tak je to důležité pro váš kotník, i pro vaše kyčle, i pro vaše záda vaši páteř. Ale netrpí tím samozřejmě jenom kostra, protože na první pohled by se mohlo zdát, že je to jenom v nějaké kloubní rovině nebo kostní rovině nebo kosterní soustavě. Ale pokud neděláte dřep, tak netrpí jenom kostra. Ale tím, že neuděláte dřep, tak máte pravděpodobně zkrácené šlachy nebo zkrácené svaly a neúplně mobilní klouby. Jste někde zatuhlí, zkrátka. A tam, kde jste zatuhlí, jak si asi myslíte, že proudí vaše krev? O, jestli se okysličuje správně, prokrvuje správně svaly v přilehlé oblasti toho, kde to máte zkrácený. Jo, pokud máte stuhlí kyčlá bedra, tak co je kolem? Jo, je, je, musíte myslet trošičku komplexně, protože nikdy, nikdy v našem těle není věc, která by byla jedná a neovlivňovala něčím jako další věc. A ta další věc ovlivňuje další. To tělo je prostě propojený. A... a už i v medicíně se objevuje to, že bolí vás hlava, tak si zatlačte na palci na noze a přestane vás bolet. Protože to tělo je propojené a to tělo se vzájemně doplňuje. Takže to, že máte problémy a že jste imobilní, se později odrazí i v jiných věcech. Nejenom ve vaší, na vaší kostře. A je důležité si to uvědomovat. Jo, takže další věc, kde je pozice dřepu extrémně důležitá, je pro vás zažívací systém. Jo, pokud máte zácpu nebo špatný trávení, běžte do dřepu a trávte tam. Trávte. No a zkuste tam trávit, to je lepší, uh, víc času. Benefity uh, dřepění jsou, jak už jsem říkal, posilení kolen, zlepšení zažívání, špatný trávení i zácpu toho. Neřek, nechci říct, že to úplně eliminuje, protože to nemůžu říct o ničem, že by uh, tady si věmte nebo tady dělej něco a všechno se spraví to ještě se vracím k tomu, že to tělo je prostě propletený a většinou těch přítin je víc, ale rozhodně to pro vás bude zdravější a rozhodně se budete cítit líp než předtím. Jo, je to zdravá pozice pro vyprazňování. A tohle toho, k tomuhle jsem se nedobral, ale už jsem viděl několik videí a článků, které odkazují na to, že právě bychom měli vylučovat ve dřepu, ve dřepění a dokonce Ademro takhle chodí jako na běžnej záchodě to ani není ten turecký, kde máte jenom tu díru zemi ale jste, je prostě normálně na míse, má tam nohy jako, a je v té pozici dřepu a takhle vylučuje protože je to správná pozice pro vaše střeva a je to zdravější dokonce se dřepění doporučuje během těhotenství ale teď nevím v které v které té fázi takže tady, tady by to asi chtělo spíš radu odborníka ale už jsem taky viděl, že se to doporučuje během dělotenství. A jako poslední věc, kde vám to může dřepění pomoct, tak když te někde čekáte třeba někde na vlak, to já dělám často, a nemáte si kde sednout, všechno je plné, všude lidi. A nechce se vám stát, protože když dlouho stojíte, pro mě je to třeba nepříjemná poloha, tak si prostě dřepnu a můžu čilovat kdekoliv, když nemám židly. Jo, sám jsem taková vlastní židle a je to úplně super. Tak teďka, jak vůbec na dřepení, tenhle díl teda má mnohem, je mnohem další, než jsem původně zamýšlel, což mě dost překvapuje. Říkal jsem si, dva cviky, to mám frk frk, ale jako chtěl jsem tomu věnovat ten čas, abyste si uvědomili, co všechno to dřepení a ten vis přináší. A opravdu jsou to dva cviky, které doporučuju každému. a jak na to dřepení. Kičle vám klesnou pěkně k zemi a volní se. Kolena se dostanou do uhlu, který sice u nás jako moc nefrčí, ale naše kolena posiluje. Vůbec bych se nebál toho, že vám jdou špičky, kolena před špičky. Já nevím, kde se to vzalo, ale prostě tady v této pozici zdřepění to je naprosto přirozená věc. A kotníky, což na který jako obecně to zapomínáme, kotníky s kotníkami procvičuje, tak právě tam je potřeba mít dostatečnou dorsiflexy. Když se vám úhel mezi lítkovou kostí a nártem zavře. A při relaxovaném, při relaxovaném a uvolněném těle se vaše kolena jako dostanou asi před ty špičky nohou. Ale prostě ty kolena a to tělo je na i ten kotník je na tu zátěž stavěna. Takže to vůbec neznamená, že je to něco špatného a že vám ty kolena vybouchnou, nebo s, vám schoří kotníky nebo já nevím co. Dokonce i do portalu, člověk, který ho zmiňu dost často, tak sám udělal výzvu a jedná se o 30 minut dřepění po dobu 30 dnů. Já jsem dneska začal, a mám nějakých teď 25 minut, a, jenom za, za dopoledne, protože teď jsem uklízela a dělal jiné věci ale myslím si, že těch 30 minut je celkem v pohodě a každý by to mohl naakumulovat během toho dne úplně v pohodě a hlavně si myslím, že ty výsledky se u toho dostaví. Takže vy jste a dřepte? Asi jo, dřepte. Trénujte dřepení a trenujte vis. Jednoduchý. Easy peasy. Takže díky moc za poslech. Pokud se vám podcast líbil a bylo to pro vás něco novýho, tak mi to dejte vědět na Instagramu. Když dáte do vyhledávače Daliborkacho, tak vám nejspíš vědu. A pokud chcete, můžete podcast sdílet. Budu moc rád, podpoříte mě tím a podcast se dostane i k dalším posluchačům. Takže mějte se krásně a čau čau.